0: 三人行
1: 是一档闲聊杂谈节目，主持人每期请来两位好友，三人畅谈，话题不限，自由发挥。这里也许有你喜欢的嘉宾，也许有你不知道的内容。不同人不同风景，侃谈 FM 陪你去发现。欢迎收听看台 FM 之骑士看台，这是啊、呃、我们节目的第一期，之前播过第零期。OK， 呃，我们请来两位老朋友，一位是神机军师，一位是阿潘。呃、两位跟啊、呃、听众们打个招呼吧
0: 。嗨，大家好，我就是新浪驻克里夫兰骑士的特约记者，我是神机军师，是大家熟悉的军师姐。
2: 大家好，我是蓝星报的编辑潘锦晴，呃，关注骑士比较多一点，愿意与大家讨论这方面的问题。嗯
1: ，OK， 咱们今天的主题就非常非常直接啊，就骑士该不该换帅？呃，我注意到呢，呃，上一场比赛，呃、嗯，詹姆斯复出以后打得很好，但还是输了。但关键问题还是，呃，被媒体放大的是詹姆斯推。布拉特那一下，就是神鹫军，是你作为一个呃住克利夫兰的记者，你认为是怎么样的？或者是周围的记者是怎么去说这件事情的
0: ？我觉得那件事情是完全无黑点的，因为布拉特和詹姆斯在赛后对这件事情进行解释，因为当时，嗯、呃，他们俩的解释是完全一致的，而且和当时的场景也是很一致。嗯、因为当时布拉特因为一个呃吹罚特别不满。所以就跟那个裁判在争执，然后詹姆斯看见布拉特要拿技术犯规了，所以赶紧推布拉特到一边去，让布拉特离开那个现场。赛后两个人的说法其实完全一致，和现场也是完全一致的。这件事情是完全没有黑点的。而且经过我在克里夫兰这么几个月的表现，我认为詹姆斯是一个至少他是一个情商非常高的人，他不可能公开做出这种就是说我对主教练不满，然后我推主教练。这是一件非常愚蠢的事情。詹姆斯是维护自己的形象也好，就是说保持他的一个职业生职业生涯的一个风范也好，他也不会做出这样的事情的
1: 。阿潘呢？你怎么看这样的事情
2: ？我觉得是、啊、他折射出来一点啊，呃，就是布拉特的心态比较着急，因为之前呢，在那个 NBA 只有四个教练，就是说不包括国安队的过渡教练，只有四个教练没有吃到技术犯规。其中就有一个是弗拉特，然后他突然一下子变得这么火爆，啊，他实际上就说明他现在对自己的一个处境其实非常明白，就是有可能处于一个就是要被下课的这个时间段，所以他比较着急，<是>而且呢，他的的确确从那个对裁判的了解来说，他他暴露了他对 NBA 完全不了解的一个内容。因为当时吹哨的那个人是刘易斯，是一个非常的对球星非常偏的一个裁判，所以当时呢，他的一些我并不认为他跟詹姆斯有矛盾，但是我觉得这个事情暴露了一些细节，就是巴特的地位非常的非常的尴尬，现在就是
1: 。之前啊，就是有一些呃知名的解说呢，呃把这个事情解读成什么呢？就解读成说。NBA 是一个呃球员联盟，然后不呃本来教练的地位就不高，然后结果出了这么一个事情以后呢，第一个就像阿潘你说的，布拉特可能不了解这个联盟的运作的一个规律，然后第二点呢，就是当自己想去讨一个技术犯规的时候呢，球员还不认同他，就是这样的看法你怎么看
2: ？他其实这样的，他实际上是想通过保护他的球员啊，达到一。一定的就是说，可能就想把自己跟球员的关系更拉近一点。你也知道，他之前的一些报道，嗯、尽管不见得完全是真实的，但是他跟其他球员的一些关系并没有，就是关系并不默契。嗯、就是说，很多球员对他并不了解，这就是我对布拉特的一个最基本的认识，就是说他到骑士队来没有任何的嫡系球员跟他不熟，然后助教跟他也不熟。他实际上是很尴尬的，这样的、啊。<是>你看，今年成功的新帅，比如说今年 Steve Kerr， 他也是第一年当主教练。然后呢，他选选那个助教，他就非常的狡猾。他第一个，他选了金特里。金特里是什么呢？金特里是他他他在太阳的时候，他当总经理。金特里是主教练，实际上他们俩的位置关系是非常那个的，就是说符合现在主教练跟第一助教的关系。然后呢，他又从公牛队挖来了一个第一防守助教。然后公牛队呢，他之前也是他之前的老东家，他打球的时候在公牛队打过。然后呢，他再找一个卢克·霍顿，这几个人呢，说句实话，对他第一对他没有挑战，第二跟他的关系，私人关系非常默契，呃，就是非常好。就是说这样的环境才能，就是说分工明确，我做什么，你做什么，我们大家才能搞在一块但是现在骑士这样，骑士的助教团不是他定的，<是>而且现在很多乐夫说的那句话就是非常的。有那个，就是说，在 ESPN， 他其实勒夫没有跟那布特明说巴特对他有意见或者但他最后说一句，他说巴特是菜鸟，巴特必须向其他的助教学习。这个其实就是一个，就是说，是有点类似于我们要架空你，现在有些事儿，你觉得你<笑><对>你
1: 不见得对。呃，有没有可能就是因为他离的美国篮球还是太远了？那么长一段时间之后回来，逐渐的呃，球员跟他的风格是对不上的，所以说就会出现你刚才说的那个局面。特别是呃，我之前看军事的微博啊，他透露说啊，布、呃、拉特在应对美国媒体，包括在应对这样的球员，特别是勒夫的这件事情上面是。很不呃，处理得非常非常不得当的。就军师，你要不介绍一下相关的一些情况
0: ？嗯、哦，是的，这件事情其实像之前你说的，其实布拉特对 NBA 的确熟悉度是不高的，有几个方向可以看得出来。第一，就是布拉特他很多时候对这个换人啊，他还是嗯、呃、不是很确定。有一次我问了一个问题，其实是阿潘那一次说说有一场是对老鹰。然后布拉特呢，在场上就是频繁换人，速度很快，这个在 NBA 是不常见的。然后呢，我就把这个问题抛给了布拉特，在一次采访上。然后布拉特其实当时也很怀念欧洲篮球啊，就说其实欧洲篮球和 NBA 很大不同，每一分钟的这个效率可能要更高，因为他们比赛没有那么高的长度。然后呢，讲了很多欧洲篮球东西，他对欧洲篮球非常懂。而而在这场比赛之前呢，有一个记者问说，下一场又要对老鹰，因为之前骑士队是大败老鹰在主场，非常惨那场。说那骑士队有没有什么新的对战老鹰的方法？然后布拉特其实这个人也很诚实啊，当时就对那个记者说说，要不然我们就呃赛后等我研究完录像了之后，我再给你一个答案。就他其实脑子里根本就没有，就是说已经这样比赛已经结束了，按理说你应该已经出了一个总结了，但布拉特没有，他要赛前还要再看录像，他才能知道对方的战术是怎样，每个球员的特点是怎样。其实这个很多很多细节都能看得出来。有记者问，让布拉特评价某某球员，对方的某某球员，布拉特其实评价的是非常模糊的，就是说他的这个评价和其他教练对这个某个球员评价，比如说艾尔杰夫逊。嗯、呃，他的评价呢，就是一个非常非常普通的一个评价，就是球迷，我们作为球迷，我们也能看得出来，因为布拉特对球员的了解大部分还是通过看录像，所以他的采访中呢，不断的出现我要看录像，通过录像片怎么怎么样，这样的一个一些一些情况，和很多主教练都大不一样。而之前对乐福呢，我也感觉是布拉特的可能是无心之举吧，他说乐福还不是一个顶薪球员。嗯， um, 他这么说其实是有一定道理的，就是说乐福现在还没有和骑士再签一个顶薪。后来他的解释呢，也可以说是来圆这个圆他这个错误吧。他说说呃，我们现在还不到谈薪资的问题。但是乐福现在的这个战术地位这么尴尬，在这个尴尬的节骨眼上，他不应该说这样的话。就这种话说出来很，很很让人容易有歧义。虽然他可能本意不是说让人有歧义的，<是>更觉得受不了的就是上一场。他在对乐福造成这样的伤害的时候呢，布拉特可能没有意识到这是一个伤害，然后让让乐福第四节坐板凳，这是有一定道理的，因为乐福在第三节结束的时候呢
1: ，上一场
0: 的时候他已经有负二十的这个正负的这个效率值了，而且后来上了琼斯之后打小球，的确这个呃节奏更好，防守更好。但是我觉得对乐福的这是二重伤害，就是说你前一天你刚说我不是顶薪球员，第二天你就让我第四节全部坐板凳。不管这件事情的本意是好是坏，对乐福一定会造成一定伤害。嗯，而这个詹，而这个骑士队其实现在呃也很明显，詹姆斯是处在一个比较中立的一个状态，他也没有说站出来一定挺主帅，他也没有说不挺主帅。而乐福是，而而而欧文是真的唯一一个从头到尾站出来一直在挺布拉特的人。而现在，乐福这个状
1: 态其实是决定布拉特这个帅位走向很重要的一个棋，而布拉特没有运用好。哦，刚才就提到了布拉特，呃，其实很爱换人，但实际上在上一场比赛的时候他是很保守的，第四节一直沿用了一个之前追分的阵容，然后大家都很不解，就是为什么你在最后关键时刻，即便即便是詹姆斯琼斯完全没有机会，或者是呃加斯明斯已经被、呃、罚出场了，你也没有把乐福放上来。就是呃，阿潘你怎么看这样的一个调兵遣将
2: ？他其实这个这个换人，从他的角度来说，说难听点是没有问题的，因为他这样，他是欧洲教练，他有一个就是比较固执的一个一面，就是说我并不是说他是欧洲人呢，但他在欧洲待了那么多年，他的习惯就是这样。欧洲教练如果对一个球员有什么看法，或者说认为你某一点做不到的话，他就会弃用你。他不会管你的牌到底有多大。我之前也说过，说杨纳基斯的一个例子，他就是觉得韦弗这个人训练不行，然后态度不行，然后他就宁愿到最后他就跟教练，他就跟老板摊牌，要不他走，要不我走。他是一个，就是说欧洲教练很容易到一个非此即彼的这这个地步。你包括那个零八年奥运会的时候，我们也经常在说，为什么最后时刻不把王治放在场上，或者什么相似的一些问题。嗯，但尤那尤纳斯觉得没有问题、啊，我觉得他防守不行啊。其实现在，如果你把那个勒夫换成王治的话，你再看中国队在零八年那场球的话，你就很了解，就是说就是这么一回事实际上是同一回事儿，那实际上是同一个问题，是，他根深蒂固的，他就不信任勒夫的防守，是
1: ，就实际上来说、就是，实际上我们在、嗯
2: 、比分是最后他换上小个阵容的比分，最后结果是三十九比二十九。
1: 实际上
2: ，其实是一
1: 个时分。是。这个观念是支持的。是。那呃，他确实，比如说在整个战术的调用上，我我认为是不会有问题的。只是他最后那个关键的几个呃关键球处理，他不去上明星球员，这样事情好像在 NBA 来说不是特别特别的合理。啊、呃，当然了，这有可有可能是因为呃布拉特现在处在一个漩涡中，所以大家越呃会放大他每一场比赛的这个表现。那我之前呢，呃，注意到一件事情啊，也是阿潘之前说的，就是科尔很狡猾的去挑他的助教，啊、呃，包括布拉特，嗯，在呃当选骑士队主教之前呢，他也曾经呃受到邀请，也答应了去加入科尔的这个助教团，呃，会不会布拉特其实实际上是要经历这么一个阶段呢？就是包括你像。呃，欧洲的名帅梅西纳啊，这样的人，他可能来了 NBA 还是要先从助教开始做。阿胖，你怎么看这样的一个情况？嗯
2: ，我个人觉得就是说，实际上就是说，你欧洲教练的能力，大伙是认认同的。你包括像那个很多教练，包括那个开拓者的斯托茨，他曾经也去过欧洲，他专门就向欧洲教练讨教。就是说，像波波维奇，他每年去欧洲的时候，他也会跟那个。跟那个欧洲教练他会聊，但现在的水土不服的现象呢，就是说他们的赛制很大一个很大的不同。实际上就是说，你先当一年助教，然后再进入 n b a 的话，都会比较合适的话，就是因为你要熟悉他的八十二场赛制一个常规赛
1: ，跟你欧
2: 洲一个常规赛他可能只打三十场比赛。赛制不一样。呃，然后他有可能一个赛季只打六十场比赛，但是在美国的话，他要打一百场比赛，就是如果你进入季后赛的话。加上季前赛这些等等等等，他是那个这样的话，布拉特的一个问题呢，就是说他原来接手的是一支、啊、重建的球队，对，就是说可能、就
1: 是
2: 。我现在其实我一直比较搞不明白的，就是说你为什么会，在你确定勒布朗来之前，你就把教练教
1: ,教练给确定下来了？嗯、对，这个就是管理层自己原有的一个问题。那所以说，实际上来说，我我想问出来一个很关键的问题啊，就是，嗯、呃，其实的问题也不是说现在才冒出来的，那可能有个很早的时间点，他就可以去管理层就能决定，说我我要把这个主教练换了，因为他不太适合有詹姆斯的这么一个状况。那为什么他没有呢？或者是他现在去做这个决定合不合适呢？这两位怎么看
0: ？嗯、哦，我一直想说这个问题，其实我没有公开讲过这个问题，因为我觉得这个，嗯，可能。就是我的一种理解吧，啊、呃，我觉得其实为什么迟迟没有说选大家都公开认为更更适合这个帅位的马克·杰克逊或者是乔治·卡尔，嗯、呃，主要是有几个原因吧。第一，杰克逊他加入了詹姆斯这个呃经呃经纪人这个团队是去年暑假，如果要是杰克逊加入到这个教练组的话呢，詹姆这个影响力就更大了。现在詹姆斯影响力已经大到，就是说为他的这个经济团队的球员，包括汤普森和他的好朋友，包括瓦莱乔，嗯、来那个争取可能比他们身价更高的合同。因为刚汤普森刚刚呃拒绝了骑士队四年五千两百万的这个合同，而大家都知道，他是一个是汤普森这个球员其实是一个功能比较简单单一的球员，就他的确有一个这个前场篮板那个兽的这个这个称号，就他前场篮板抢的特别好。但他其实呃进攻能力是很缺乏的，他除了这个，嗯补篮啊、暴扣啊之外，这个内线的其他技术基本上是没有，脚步也是很很粗糙的。就说这个价格，其实说骑士队已经是考虑到汤普森是他们选的球员，是他们信任的球员，也是非常给詹姆斯面子了。但他们现在，詹姆斯运用到自己在这个管理层的这个呃话语权，已经开始操纵这个骑士队的这个选秀，包括签合同各方面。可能骑士队我一直在强调这个词，就骑士队其实是一个比较保守的球队。他们一直强调的就是制衡。什么叫制衡？就是说我给你们权利，但你们没有任何一个人的权利是特别大的。所以，他如果他们把呃杰克逊引入到这个呃教练组的话呢，詹姆斯的权力就会更进一步的放大。骑士队就可能觉得，哎呦，这个詹姆斯现在权力这么大了，比较比较不好再与之抗衡了、啊。你
1: 是认为就是保留布拉特的原因，是在于还是要去跟詹姆斯有一个平衡的这么一个局。
0: 是的，是的，尤其这件事情，你可以看到，呃，尤其是这个呃，大卫格里芬对布拉特是特别的欣赏，就包括他们那阵子伤病很重的时候，球球队输了很多，啊、呃，大家都在怀疑布拉特是不是下课的时候，格里芬在这个最关键的时刻站了出来，告诉说，大卫布拉特不会丢掉这个工作。大家怀疑他这个工作能不能丢掉的人是非常可是可笑的，他就说，嗯，就是说已经在笑话所有这些让让主教练下课的人了。然后当时呢，主教练下课的声音真的就是平复了大约一个星期，包括国内球迷都知道这件事情不是在近期内可能发生，美国就更不用说了。所以说，其实这一点就能看得出，来，说，呃，骑士队其实明明知道。马克杰克逊这个人，在 NBA 这个、呃、主教练的这个球员的这个分呃中间呢，风呃风评是非常好的一个人。他呢就是很受球员的尊重，包括我以前嗯、呃、之前那个在骑士队的这个呃杰拉德杰克啊，现在在篮网队打球，他之前是在呃杰克逊的手下做球员。我也采访过他，他最崇拜的人就是杰克逊，说对他人人生影响是最大的。就这么样受尊重的一个管理层不会不知道，那他们之所以不聘请来，也就是害怕詹姆斯的权力过大。
1: 有没有可能？呃，反过来说，就是可能马克杰克逊不想接这么一个球队。就是詹姆斯，是这已经大成这个样子了。然后，包括这这次呃做的两笔交易，就会看得到，呃，几乎就是围绕着詹姆斯的意愿去做。后会,会是这样，一个样的。然后导致他未来有可能去，我我我对这个球队要去做，管理层对这个球队要去做整理。要去做整改，要去换帅，要去换球员的时候会，会会顾及到这些事情。比如说，有一个机会是，呃，我把布拉特也换了，我也需要继续在换内线。那我到底是续约呃汤普森，我还是去做其他的事情呢？我还我是呃听未来主教练的，还是听詹姆斯的？可能这些都是问题。嗯，阿帕你怎么看？就是呃，是不是应该下课了，或者是他确实会出出现这种两难的局面？
2: 其实一直是比较尴尬的，就是说他现在把那个布拉特换了，但是呢，布拉特本身呢，他并没有，因为他没有嫡系，所以到那个关键的比赛，他他就赢不下来。<对>就是说有的时候，就是说大家都觉得这场比赛你赢了，你的对你的所有的记忆就全部会消失，但是他赢不了。这个问题带来的一个后果就是说，其实这如果现在换帅，他其实很尴尬，他换帅他也赢不了这个赛季。你这个现实就是，赛季打了一半了，你换帅也赢不了这个赛季。第二个，刚才你们说到马克杰克逊的问题，说马克杰克逊会不会来接手这个球队？如果这个球队把管理层的经营权利交出来，马克杰克逊就会接。因为马克杰克逊离开勇士的离开勇士的方式并不合适，他实际上是跟球队全部人闹翻了，包括那老板直接就出来吐槽说我们这个团队大部分人都不喜欢你。那马克·杰克逊他的为人就是这样的，他的控制欲望很强。你现在看斯坦放干离，就是大范，他在离开魔术之后，有很多球队也想要他，但但是大范就是不出来，为啥呢？因为他就从被那个帕特莱利赶走到被魔术抛弃，因为 NBA 的一个 NBA 的一个就是说，在很多一个程度，现在教练已经开始觉醒了，就有这种这种概念，就是教练想争更多的权利。实际上，这个可能是现在谈这个可能。呃、嗯，现在可能现在谈这个可能有点早，但是我个人感觉现在教练对权力的，就是说，尤其那种老教练，对权力的欲望越来越强
1: 。是，这好像美跟美国的整个体育环境不一致，就是比如说 MLB 或者 NFL， 呃，教练就是教练，经理就是经理，有没有可能是因为骑士的管理层确实缺乏一定的厚度，或者是缺乏这样的？呃，一些经验呐、啊，或者怎么着，才会导致说，可能其实需要个更强有力的教练
0: 。嗯，我对骑士队跟了这么多年，我也是呃略知一二吧，不能说从球员的角度知道很多。就是说，骑士队球员管管理层。嗯、呃，不灵活，他们做事情非常死，而且他们考虑的很多。就像我说，如果要是先来一个主教练，能有一定的管理层的一个权利。但是詹姆斯能服帖，能赢球，球迷很高兴，为什么何乐而不为呢？但管理层不会这样做啊、呃。包括呃，刚才我们谈了呃，马克切沟通，乔治卡尔也是一样的问题。他之前来骑士队，嗯、呃，因为卡尔原来在骑士，在克里夫兰待过，他对克里夫兰是很有感情的。然后呢？卡尔来到骑士队要，要要要做一个什么职位呢？要做这个球队的 president， 就是主席。然后呢，骑士队说我们没有这个职位啊。然后卡尔的意思是你们没有，你们为我设个职位。就是说他其实之前呢，已已经把自己的野心暴露了。所以说骑士队为什么迟迟不会卡尔这么好的一个人选不会选？就是因为骑士队不愿意交出这个权利。但我认为，其实，在某种程度上，交出这个权利未必是一件坏事，因为骑士队管理层在过去几年并没有显现出任何的成功。啊、呃，包括他们曾，<是>我我一直愿意举这个例子，就是现在勇士队的这个斯佩茨啊，因为我管他叫斯佩茨大腿，因为他的确在勇士队就是打得特别好，帮助球队拿到了很多的这个比赛，现在也是这个最佳进步球员的这个候选人。然后斯佩茨其实，在骑士队就是过得很不开心，他基本上和骑士队撕脸啊。发生了什么呢？是就是骑士队他当时在骑士队打替补的时候打得非常好，包括有一场我印象最深是打雷霆，他们呃落后了很多，然后翻盘过来。斯佩茨中间得了十八分，打得这么好，第二场还是不让他首发，依然是汤普森首发。而那一阵子汤普森打得很烂，斯佩茨就后来跟骑士队翻脸。当时骑士队给他的合同是他拿勇士队合同的两倍，他还是决定留在了，呃，还是决定去了勇士，没有留在骑士。嗯、也结局非常不好。嗯，就是这这样的一个情况，包括从斯佩茨还有鲁尔邓都能看得出来。鲁尔邓曾经一句话，他朋友说鲁尔邓说出这样的一句话，说他在公牛的管理层。从来没有见证过骑士队做出的这些事情，说这些事情是闻所未闻的。是骑士官很保守，这种呃有一种有点到了一种愚昧的一种程度。我认为其实嗯真的是会妨碍这个球队的发展，而且历史也是证明了他在妨碍球队的发展
1: 。OK， 我说个题外话，我之前看了一部电影叫《选秀日》，里面呃提到了一支克里夫兰的球队，就是新上任的一个总经理，结果呃。每做一个决定都是非常非常保守的，我不知道这是不是克里夫兰的一个一个一个传统。OK， 咱们节目到最后了，然后我延续刚才军师说的话题，可能现在面临两个选择，一个是、呃、让大雷大卫格里芬交出权利，呃第二个选择就是让布拉特下克把他当做替罪羊。两位，呃要不做个选择，最后再总结一下，咱们这期节目就结束了。
0: 嗯，我个人认为现在大卫·布拉特下课对球队的这个状况也不是会有很大的呃改善，嗯、至少我认为要等等到这个赛季结束，因为新来的这个教练，你认为管理还要再磨合。<是>但我认为，如果要是大卫·布拉特下下课，下一个赛季再重组、嗯、再再次冲冠的话。嗯嗯嗯，管理层一定要有所作为。就是说，詹姆斯来到这个球队，他的野心不仅仅是做一个球员。然后呢，如果想留住詹姆斯呢，要留住他的心，就要留住他的野心，就要知道詹姆斯想要什么。我认为，在一定程度上要满足詹姆斯这个需求，詹姆斯才不会走。而不是通过一味的跪舔、<是>一味的道德、道德、道德绑架，这些都不会、不会、<是>不会运作
1: 。所以说，那个军事支持是管理层要有变化，甚至是换管理层，是吗？
0: 嗯，倒不一定是换管理层，但我认为他们有一些模式会要想，嗯、因为我觉得大卫大卫格里芬在过去的几个交易中做的都是非常不错的，他这个经理做的也是非常称职，所以我认为应该是模式上一种转变吧。也希望如果是下赛季换帅的话，也通通过换帅作为一个转折点
1: 。好的，那阿潘
2: 呢？我觉得这两个问题是一个一个问题，嗯、就是说，如果大卫格里芬交出管理权了，布拉特就会下课。如果大卫·格里芬还挺着，布拉特就不会下课
1: 。是我，其实我也认为是这样的，就是这两个人可能在某种程度上是绑在一起了
2: 。对他现在是没办法，他现在说你说格里芬真的一定很喜欢布拉特嘛？但是也不见得。嗯、但我个人觉得就这样的，当一个教练失去球员信任的时候，不管你的能力如何，你都应该下课。这个<是>这个是没办法
1: 。我觉得，嗯，无论布拉特到底下不下课，我觉得骑士的这个赛季有可能。已经基本上交代了，只是，呃，下课的时间长短问题。呃，阿潘，你认为其实还有回天的可能性吗
2: ？有的，有的，这个东西有的，因为历史证明就是说有很多球队这样。你现在看一下，如果现在看一下的话，你就会发现马刺现在的环境也不妙。其实去年他现在打到现在啊，打到现在就是说我可以说一下，马刺去年他就之前就是说前期的时候一直起早贪黑。但是他在后期调整过来了，<是>后期调整过来拿到总冠军，包括那一年就是说火箭夺冠，就是在阿拉朱万的时候，他们打得也不好，对不对？他们的<是>他们的成绩，这东西有的时候就需要一个契机，并不一定是换帅，可能说不定就哪一天突然他和一块吃个饭，想通了，嗯、这东西可能说可能说我们现在可能觉得好像就是说现在。呃，其实对变好了或者完蛋了，但我不这样想。就好像其实对交易，我不认为交易让他们变得更好，但是呢，我也不认为他们现在就彻底完蛋了
1: 。好的，咱们今天讨论这么久，呃，各自的观点也表达了，就是大家可能认为现在这个时间点换帅还是不适合，但是布拉特确实已经到了这么一个临界点了。OK， 希望其实能更好。好，呃，各位再见。嗯
2: 、啊，再见。